0: Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que tem como missão ajudar a humanidade a ter uma relação mais profunda com a cultura pop. É uma tarefa ambiciosa mas ambição é coisa que não falta aos vossos melhores amigos da telefonia Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucherimendes a ambição aqui é bastante saudável, note-se esta semana vamos falar sobre o que fazer à obra que os artistas não terminam em vida mas que fica guardada em baús e arquivos que depois valem milhões antes atiramos a outro dilema popular na Boa Dica e esta semana, a dica em questão veio do nosso, do vosso, do universal, Pedro Buxerimentos. E é mais ou menos isto. Que coisas vale sempre a pena rever, reler, reouvir, independentemente da passagem do tempo. Pedro Buxerimentos, primeiro que tudo, o que é que despertou em ti? Que epifania tiveste para hum, trazer este tema para cima da mesa? Qual foi o gatilho?
1: Apanhei um, apanhei um tweet de alguém que dizia entre, o, entre a queixa e a constatação e, uhum. mas também alguma felicidade que, que determinado filme estava sempre a repetir na televisão portanto, nos vários canais.
0: Não te lembras qual o filme, não?
1: Não, não, mas uhum. lembro-me que depois eu repostei com outro um, <risos> Claro não, era, não sei se era o Die Hard ou Fast and Furious mas, uhum. essas, acho que, mas eu disse que era o, eu disse, não, o Seven e não repete mais isso, isso, portanto, são aqueles, aqueles filmes, neste caso de cinema, dos quais nós temos a sensação ou a impressão de que estão constantemente disponíveis num, num, dos, num dos 30, 40 canais que nós gostamos passear com, com o Telecomando e ou nas plataformas de agora de streaming. Uh, isso, uh, como com isto é um trabalho de equipa, não é? Este nosso programa é um sim, trabalho Sim, sim, de... sempre. Ocorreu-me que poderíamos discutir entre nós e, 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 e para, para o plácido os nossos uh, ouvintes o que é que é rewatchable, não é? Porque é um termo técnico da nossa indústria também uh, e o que é que não é rewatchable e porquê uh, nós em televisão sabemos que há filmes que funcionam e, e filmes que não funcionam do, 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 na, na repetição vou do achar dois exemplos o ET e o, e o Star Wars não têm audiências sempre que são ou não têm audiências significativas sempre que são repostos por outro lado, filmes como o Gladiador o, o Titanic, o Die Hard o Seven, o Fast and Furious os Born, ou comédias como o Zolander ou Sogros so, 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 do Pior, aquele filme com o, com o Danilo e o Ben Stiller aquelas três tr 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 filmes com, com sim, sim, sim. o Danilo e o Ben Stiller Uh, tem sempre umas audiências Muito significativas E já para não falar do, do Home Alone Do primeiro Home Alone, não é? Que é sempre um clássico de Natal Já falámos aqui desse filme várias vezes Que é muito, muito rewatchable E eu lembrei que, Incluindo aqui também livros E, e, e discos, só para simplificar E eu lembrei-me que pudéssemos E tive a pensar sobre isso Enfim, até porque tive algum tempo Tive em viagem, tive algum tempo E, e e, e a ideia com que eu fico, ou com que eu fiquei, é que são obras, vamos chamar assim, que nós, na nossa cabeça, partimos em, em sequências, não é? uhum. em, em fatias. Uh, e muitos de nós já teremos dito, olha, agora é aquela parte em que, não é? Por exemplo, no filme Doidos por Mérito, há várias partes em que o filme é como se fosse uma soma de, de várias cenas ótimas e, e boas ideias, e bem geradas e bem interpretadas e com bom texto. E então... Enfim, mais do que uma obra, mais do que uma unidade, é como se fossem pequenas partes, de algumas de dois minutos, outras de três ou quatro, que, que, que faz com que nós gostemos sempre ou, ou, ou fiquemos a ver quando esses filmes são emitidos, não é? o, o, o Gladiador também é, é, é como se fosse um filme por capítulos, não é? Os Die Hard. Enfim, foi, é, deixa, deixa à discussão. Não sei qual é a vossa opinião, mas esta é a minha.
0: Mas agora... Hum... Uma, uma rápida lista daquilo que para ti é sempre a é que podes sempre regressar.
1: Não, não é bem regressar não é bem regressar ou seja, eu, eu apesar de eu, de eu ter, estando decidido ter, rever alguns filmes por exemplo, hum. revi o Catch Me If You Can que é um ótimo filme e que também podia estar nesta lista a ideia são mais aqueles filmes que nós estamos em casa calmamente e aquilo está a passar na televisão okay, okay. e ficamos lá.
0: Não é necessariamente uma escolha um, voluntária, não é?
1: Isso, isso é uma é o, vamos a passar e ficamos lá, no fundo, se calhar, também vamos a passar pelo sítio qualquer com pastéis de nata na montra e entramos e comemos um. um é, é mais para aqui do propriamente plano, que as pessoas não gostam, nós, nenhum nós gosta de escolher propriamente, já, já bem basta qualquer, fazemos muitas escolhas por dia. Era o que faltava, temos que escolher os filmes antigos para rever. Mas é, é mais essa, essa agradável surpresa, não é? essa, essa circunstância de, de filmes que nós já vimos, se calhar, quatro, cinco vezes, com idades completamente diferentes, se calhar a primeira vez tínhamos 16 anos, e que continuamos a querer rever, ou qualquer coisa nos faz ficar por lá.
0: Maria Ramos Silva, estavas a dizer alguma coisa a partir dessa caverna onde estás esta semana, bastante distante?
2: E fiquei completamente perdida, não é? Nesse Exato. Baú do tempo. É verdade. Não, dizia que percebo essa, essa relação que o Pedro tem, porque, uh, de alguma maneira, é como estas coisas é como se estas coisas que de repente apanhamos na televisão não é fossem como os fundos que nós pomos nos nossos computadores de trabalho, não é? No desktop, uhum. uh, que estão ali a acompanhar-nos. Nós não, até podemos não estar a seguir aquilo intensivamente, mas fazem ali uma companhia uh, semi-nostálgica e, e tranquila. E eu acho que nós temos um bocadinho esta relação com com estas coisas, não é? Não quer dizer que estejamos necessariamente a voltar, eu por exemplo não tenho muito o hábito de reler livros, mesmo aqueles que gostei uh, fazia mais isso na adolescência, talvez hoje não muito porque também temos imensa coisa para ler que fica de fora e portanto temos que conjugar aqui bem o tempo, mas talvez isso sim percebo essa, essa, esse entendimento que o Pedro tem aqui desta, deste, deste mundo.
0: Bruno Vera Amaral um, o, o que é que é preciso para que um filme ou um disco ou um livro não tenham prazo de, de validade partindo do princípio que isto é possível
3: não, Ninguém sabe muito bem porque é que um, um filme ou um livro ou um, um disco um álbum, às vezes até uma canção se tornam clássicos uhum. uh, nós quando, quando chegamos já, já esses, essas obras são, são clássicos e não percebemos muito bem uh, qual o processo até alcançar esse, esse estatuto mas eu queria aqui fazer esta diferença não, 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 acho que não estamos a falar de, uh, do canon, do, dos clássicos que muitas vezes até são, são intimidantes Portanto, são aqueles uh, livros e, e filmes uh, que nós às vezes vemos por, uh, por obrigação e que já nem nos atrevemos a questionar porque uhum. ninguém vai ler uh, vou dar o exemplo mais batido ninguém vai ler o Guerra e Paz para, para lhe apontar as falhas já, Exato. já se parte para o livro com um uma, uma antecedente de reverência, já se fala, vai quase fazer, de joelhos. Ninguém vai fazer
0: uma crítica aos maias, não é?
3: Claro, ninguém vai dizer, olha, isto afinal uh, de contas não é grande coisa. Exato. Ninguém, ninguém parte para, para um desses clássicos, ou um filme mesmo, com, com, essa, com essa postura, porque eles já cimentaram ao longo do tempo, neste processo que por vezes tem altos e baixos, cimentaram esse estatuto e que é intocável não é? e aqui estamos a falar uh, de experiências mais pessoais com, com filmes que por vezes uh, nós até nem aos quais nem reconhecemos assim, uma, uma qualidade por aí além mas que pessoalmente temos um, já estabelecemos uma relação com, com, com esses filmes e é engraçado que o Pedro tenha referido uh, o Doidos por Mério era um do, dos filmes que eu tinha aqui uma das várias comédias que eu tinha aqui apontado como um filme muito Uh, rewatchable uhum. uh, revisível uh, a par do, do, do Ted também que é uma, uma agora falando só das comédias ou de um filme que é, que é, muito, é muito, muito criticado e não é, não é nada considerado que é o Loiras à Força que eu acho que é uma das grandes comédias uh, de Hollywood dos últimos 20 anos uh, e há outros, os casamentos uh, e o, e o um Sogro do Pior sobretudo na, nessa série de filmes o primeiro que acho que é genial é um filme genial e sempre que está a dar acho que se vê muito bem. Pessoalmente eu também gosto muito de, de rever os filmes do Paul Verhoeven uh, o Instinto Fatal, o Starship Troopers o Robocop, o Desafio Total são filmes que se estiverem a dar eu fico sempre a ver. E também filmes do Clint Eastwood, também gosto há ali uma série de cinco ou seis filmes do Clint Eastwood, que também vejo sempre uh, o Million Dollar Baby o, o Mystic River, por exemplo e filmes do Steven Seagal os filmes de Steven Seagal são, são imbatíveis nesta <risos> rewatchability. Uh, eu, eu, eu nunca resisto. Uh, e, é, e é normal que esteja a falar mais de filmes, porque uh, o investimento que se faz na releitura de um livro é, é diferente. E, aí, um tem, e nós aí estamos
0: ali sentados. Sim, e no, e no livro tens, de facto, o tal lado voluntário, não é? Tem, tem que voluntário partir. De ti. Tem que ser
3: uma escolha, não Exato. é? Uh, não, não, estás, <risos> não estás ali a passar e cai-te um livro em cima. Vou ler este livro durante hora e meia. Vou despachar aqui os irmãos <risos> Karamazov em, em 90 minutos. Uh, isso não acontece. O portanto, Tiago, é, é, preciso, é preciso um investimento te... grande que não acontece com os filmes. Sim.
1: Diz, diz. Só Pedro. acrescentar isto. O, o Bruno falou ali de, 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 de escolhas, escolhas pessoais, ou seja, no sentido de cada um de nós terá as suas pancadas. Sim, sim. Mas, por exemplo, eu dou o exemplo dos Queen, que é uma banda que parece, foi pelo menos a ideia com que eu fico, Cada vez que é relançada uma nova compilação, e agora acho que há uma outra compilação a ser relançada, ou, ou porque é lançado o filme do Bohemian Rhapsody, ou uhum. porque a nós escolheu uma das músicas para, o, para protagonizar o anúncio, mas parece, as músicas parecem sempre frescas. Ou seja, é preciso um enorme esforço, ou seria preciso um enorme esforço para não gostar dos Queen, para uhum. não para não pôr o rádio mais alto no carro quando passa uma música, aquelas dos Queen, que nós provavelmente já ouvimos, não sei, cem vezes na nossa vida. Há ali qualquer coisa que faz com que nós, portanto, o coletivo, seja atraído. E, e, e o Bruno falava no, no so sobre, os so sobre, os so sobre os do Pior, com o Ben Silva do Primeiro. E, de facto, é um filme francamente bom, sob todos os pontos de vista, mas sobretudo naquele ponto de vista em que nós... Tiramos qualquer tipo de. ou retiramos qualquer tipo de aparelho crítico da, da, da nossa apreciação da obra e nos deixamos embalar um, e, e, enfim, somos tão iguais como os outros, no fundo, é como estamos todos na praia quando estamos a ver aquele filme. Acho que é de facto um ótimo exemplo, um exemplo muito feliz de um, de um filme altamente rewatchable. Porque,
3: o Die porque... também, o Die e há sim. outro com, com o Bruce Willis, que é a fúria do último escoteiro. Eu também revejo, já, quer dizer, já, já perdi conta às vezes que,
1: sim, que aquele último dia, dia do Condor, não sei o é, que do Condor também é ótimo.
3: Sim. Eu, eu, eu n -n nunca consigo deixar de ver se sim, o sim, último escuteiro quando, quando está sim, a dar, e, 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 e é uma coisa contagiosa. É Agarra-nos, eu já sei, já sei os diálogos, e, e aliás, o facto de nós sabermos o que vai acontecer é. O Claro, é. é o facto de nós queremos, queremos ver uma e outra vez. Há ali um lado infantil, como se estivéssemos a ouvir as histórias uh, é de embalar, não é? Uh, é já sabemos o que é que vem aí e já notamos. Uh, ah, agora será que é? Ah, sim, agora é como eu me lembro. E há esse lado de, de quase de um conforto, de um consolo infantil em revermos e já conhecermos a história e, e as personagens trás para a frente.
1: Exatamente isso.
0: Maria Ramos Silva, para fechar aqui este dossiê, há uma outra variável no meio disto tudo que é coisas que no momento em que vêm ao mundo são mal vistas ou mal recebidas e que décadas mais tarde renascem uh, como símbolos da criatividade artística, não é, como modelos ou referências. Uh, aqui o que é que faz a diferença? Uh, o que é que transforma uh, uh, esse... esse, esse essa obra que foi mal recebida, para de repente é uma referência maior?
2: É, temos vários fenómenos, não é? Nós, para começar, temos um cada vez mais recorrente, que é, por um lado, dos remakes, não é? E, por outro, também das adaptações do, dos livros para o cinema, não é? Que, que acabam sempre por garantir, a partir de um prolongamento dessa vida natural das obras originais. E, de alguma forma, conseguir... Uh, ressuscitar coisas que muitas vezes foram mal recebidas ou ninguém deu por elas portanto eu acho que também a parte dos casos tirando uma ou outra exceção um, acaba por haver aqui uma, enfim, a, a peneira do tempo funciona bem e portanto nós acabamos por conviver com aquilo que, que merecia ser lembrado, por uma razão ou por outra podemos concordar mais ou menos mas uh, continuam no ativo digamos assim por, uh, por algum motivo especial que, que justifica isso Uh, eu acho que é importante dizer aquilo que o Bruno dizia, que nós aqui, quando falamos desta, da nossa relação com estas obras, uh, e eu tenho uma relação especial com alguns dos títulos que eles já falaram, uh, e, e, e tenho de uma curiosidade, aqui, adoro ver coisas que são particularmente datadas, uhum. que podem não ter envelhecido bem, ou, ou melhor, até podem ter envelhecido bem na história, mas de facto têm uma série de pormenores, não é? Um, que nós hoje olhamos, lá está, também com esse, com esse fator nostalgia, Uh, olha, dou-te um exemplo recente, aqui há uns tempos estava a fazer zapping, acho que era no, no crime, aí de repente estou a ver uma série e, e tenho isto de tentar imaginar, Bem, mas quando é que esta, esta série terá sido feita? Não é? uh, tu ficas ali um bocadinho às vezes na dúvida se aquilo é uma, uma falsa nostalgia ou de facto é uma série já bastante antiga, com 20, 30 anos. E depois, de repente, tens a relação, não é? Quando tens uma cena em que uh, uma mãe diz ao filho, atenção, tens de desligar. a oh, mãe, não era ao contrário. a oh, mãe, tens de pedir o telefone para eu conseguir ir à internet. E, bom, quem viveu nesta época percebe exatamente um, do que é que estamos a falar. Provavelmente o meu hoje em casa vai ter que perguntar à mãe o que é que isto significa, uh, mas há ali de facto uma identificação com uma história que muitas vezes nem é uma história particularmente interessante, mas que também te capta não é? Porque tem essa... porque tem esse... esse Detalhe, não é? esse, esse detalhe quase, quase cómico que nós acabamos por, por, por trazer de novo para, para o nosso tempo. Alguns mais duradores que, que outros, é verdade, uh, e não têm que ser nos como o Bruno dizia, não é? Nós conseguimos perceber hoje, ou, enfim, há uma forma mais ou menos fechada que nos explica porque é que continuamos a ler a Odisseia do Homero, o Príncipe do Maquiavel ou o Dom Quixote. Uh, mas depois temos lá está aqueles títulos que são quase. Uh, Companhia de fim de semana, não é? Que, que, que foram lidos, ou, ouvidos, vistos a certa altura da nossa vida uh, e que hoje continuam a fazer sentido, de uma forma ou de outra, sei lá. O, o Speed, o regresso ao futuro, quer dizer, eu sempre que está a dar o regresso ao futuro na televisão, seja ele qual for, não é? Um, dois ou três, acontece muito aquilo que, que o Pedro dizia: já sabes o que é que vai ser na, na cena a seguir, ou tentas a desenhar. Ou... Uh, identificas, enfim O Lobo de Wall Street, por exemplo também ali naquele campeonato do Catch Me If You Can e portanto há aqui uma série de, de, de filmes que não sendo aqueles, uh, aqueles títulos com entrada direta na coleção critério, muito longe disso Uh, vão continuar para nós a ser como uh, tipos que envelhecem bem uh, e que resistem à prova do tempo e, e que nós continuamos a, a ver e até podemos recomendar a alguém seja desta geração ou, ou de outra acho que não ficará propriamente decepcionado
0: Por falar em prova do tempo estamos aqui em cima do nosso uh, vamos guardar as sugestões da semana para o início da segunda parte chegamos aqui ao final da primeira voltamos depois de um curto intervalo até já segunda parte do pop-up, estamos de volta vocês desse lado também e é nestes curtos instantes que o universo encontra o seu equilíbrio, ainda bem um, deixámos as sugestões da semana penduradas da primeira parte para a segunda vamos em frente, Pedro Boucher queres trazer-nos aqui um dicionário um bocadinho diferente do habitual
1: quero, quero uh, Mas quero o dicionário de Calão do Norte de, de João Carlos Brito ele, ele é um professor e acho que tem várias obras publicadas Deste, desta índole, não é? De dicionários e, e, e pesquisa e publicação de, de, de palavras, não é? De expressões, mas sobretudo eu quero aproveitar para elogiar o trabalho do, do, do chamado amador, que é uma palavra que em Portugal tem vindo a, a sofrer uma, uma negatividade, não é, que lhe é imposta por oposição ao profissional, portanto o profissional faz as coisas bem, o amador é descuidado, quando é exatamente o contrário, Ou se são é exatamente o contrário, é, é, é uma é de rever essa é de rever essa catalogação da palavra. O este dicionário é é, um, é importantíssimo, como são todos os dicionários, porque são repositórios de coisas que, que, de outro modo, se perderiam para sempre, não é? Porque a linguagem é viva e vai mudando e a língua também. E, e, e é, eu acho fundamental que esta que esta não sei se a palavra é arqueologia, mas talvez seja também seja, seja posta em livro e para que possamos sei lá daqui a é 20, 30, 40, 100 anos podemos, possamos ainda ter acesso a, estas, a, este, a estes vocábulos e a estas expressões portanto é nesse sentido com, com admiração que recomendo o dicionário do Calão do Norte do João Carlos Brito
0: Maria Ramos Silva hum, traz aqui um pouco de televisão uh, com uma série uh, recente uh, chamada On the Verge
2: é verdade, no Netflix, ou à beira do caos, em, em português, uh, é escrita e realizada pela Julie Delpy, que em, em certa medida, me uh, parece muitas vezes que passou a sua carreira a fazer Julie Delpy, como uhum. acontece com alguns atores, uh, eu ainda não me sinto muito bem, uh, mas enfim, vejam logo, logo me dizem o que é que lhes que é que parece, uh, não é totalmente desagradável, eu penso que há uma certa queda para a caricatura nestas personagens, eles são um conjunto de amigos na meia-idade, sendo que é uma meia-idade um pouco diferente da, da velha meia-idade que nós conhecemos, mas eu uh, acabo por simpatizar com elas e com, com muitas das situações, porque penso também ali há muita ironia à mistura, pelo menos quero acreditar, uh, não só pelas reações e pelas relações entre os casais, mas por, por tocarem em coisas tão atuais como sei lá, o, o policiamento da linguagem ou ou aquelas coisas, por exemplo, de estarmos a darmos por nós a comer umas barras nutritivas com sabores estranhos que nem sabemos muito bem para que é que servem um, mas enfim, consegue juntar ali uma série de, de coisas que não são totalmente descabidas, depois também tem a Elizabeth Chu e a Sarah Jones, portanto mais que não seja por isso, espreitem.
0: Muito bem, com o Bruno Vera Amaral temos homens em tempos sombrios, é isto?
2: Uh, não,
3: na verdade não. Uh, ah, desculpa, Tiago, enganado. Este programa pro, uh, produzido uh, e preparado ao detalhe. Pá. Não, eu, eu, vamos fazer assim. Eu faço essa <risos> sugestão para, para um, uns ouvintes. Muito é, bem. um livro da Ana Arendt, que é um conjunto de, de, de ensaios biográficos sobre algumas figuras intelectuais, filósofos, escritores, uh, que viveram na, na, na primeira metade do século XX, como o Brest, Rosa Luxemburgo, por exemplo, e o Walter Benjamin, e é um, é um livro em que tem esse, esses esboços, se se pode dizer, esses esboços biográficos destas figuras, a exceção é o, o filósofo alemão Lessing, do século XVIII, que, é, que abre logo o livro, portanto essa sugestão fica para um setor dos nossos ouvintes, mas eu queria falar de um documentário que estreou ontem na Netflix e que eu vi ontem, por isso é que não está avisado, <risos> que iria ser a minha sugestão, que é o um documentário sobre o Michael Schumacher, ah, okay, okay. que estava a ser muito aguardado, com grande expectativa e não defraudou a expectativa, porque eu creio que é feito claro, com a colaboração da família, da mulher, do, do pai, de, do irmão, mas mostra, eh, olha, e até pegando aqui no título do livro da Ana Arendt, mostra não um homem em tempos sombrios, mas um homem também com sombras, um homem sombrio. Uh, o, o Pedro saberá isto até melhor do que eu, mas eu acompanhava muito a Fórmula 1 na altura, em meados dos anos 90, e o, e o Schumacher era odiado. Uhum. Uh, era assim, o grande vilão do, do circo da Fórmula 1, era ele uh, eu já não me lembrava que era ele que ia atrás do Senna quando o Senna se despiste da Imola uh, e estava a pressioná-lo e, é, e é um tipo que, que depois depois disso, mandou o carro duas vezes, uma contra o Damon Hill, outra contra o Jacques Villeneuve uh, não, era, não era propriamente aliás, muito longe disso, não era um tipo amado e era um tipo, uh, eu diria mesmo detestado por grande parte do Uh, dos aficionados da, da Fórmula 1, de testava o Schumacher ainda primeiro alemão e tem aquela fisionomia <risos> um bocadinho de mete hoje. Uh, não, é, é enquanto o Senna tinha aquele ar, tanto uma, análise, obje uma análise objetiva uh, e
0: criteriosa de Bruno Vieira Amaral.
3: Não, é, é verdade, estas coisas contam, a cara do Prost, o Prost não, 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 não tinha não tinha uma cara para ser amado.
0: Não tinha não. Uh, Confirma-se.
3: Não tinha, era assim uma uma cara parecia ali esculpida ali a a picareta tinha a cara uh, e, de um, de um Senna,
0: vilão de um livro do Asterix uh,
3: disse, <risos> tal e qual uh, e, e o Senna não, o Senna tinha aquela quase seráfico de, de um santo em vida de um também ter um lado sombrio bem mas voltando ao Schumacher, ele conquistou foi conquistando o público devido à sua enorme qualidade aquilo que ele fez na Ferrari uh, de facto foi o, o acabou por conquistar uh, o público, fazer o público render-se é um documentário muito interessante e que eu, que eu sugiro não só aos fãs de Fórmula 1 e a acompanha, quem acompanhava a Fórmula 1 naquela altura, uh, mas uh, ao resto do público também.
0: Muito bem, dar a volta ao alinhamento, rádio em movimento e acabei de fazer um poema. Sim, sim. Fantástico. Uh, na primeira parte falámos então da cultura pop que nunca perde prazo de validade, passa o tempo que passe. Nesta segunda metade do programa vamos tentar perceber o que acontece. à obra que fica quando o tempo de facto passa de vez e, portanto, servimos o pop de arroz. O tema surge com muita frequência e um dos momentos mais recentes em que tal aconteceu foi com mais uma edição de gravações feitas por Prince que foram recentemente editadas. Prince, músico, artista completo que morreu em 2016 mas que terá deixado um baú ou vários, aliás, recheados de registros inéditos, até porque ele era um bocadinho obcecado com trabalho e gravação e etc uh, Maria Ramos Silva uh, e aqui atenção vamos dar crédito uh, a quem o merece uh, lançaste aqui este tema para o meio uh, deste grupo uh, há limites para revirar estes baús uh, dos artistas uh, quer dizer objetivamente não há, já percebemos mas Achas que deveria haver ou nem é por isso?
2: Pois há, há baús que parecem a do Sport Billy, não é? não uhum. é coisas, coisas, A do, a e, do e Prince
0: então... será uma delas, certamente.
2: É, é, é Não é a pessoa, mas, mas quase, não é? Anda para lá é caminho, assim. Eu, eu acho que deve haver, não é? Ou devia haver, porque temos uma coisa chamada propriedade intelectual, direitos de autor, mas mais que não seja, depois também temos uma coisa chamada ética, desde logo começando por aí. Agora, a questão é que a noção de obra posta é, é muito relativa, não é? Porque, na verdade, há, há diferentes formas de nós encararmos, seja um livro, uma canção ou um cinema. Os contextos são, de não, facto, muito... Há muitas muito... formas de nós estarmos mortos. Não
3: é? <risos> Também há é isso. O
2: título sim. posto seja sempre exatamente, relativo. Sim, sim. sim, exatamente. Porque, de facto, a vida tem aqui uma série de nuances, quer dizer... No começo do século passado, o irmão do Howard do Hawks, também era realizador, estava a fazer um filme, e, para de repente há uma cena, estão a filmar uma cena aérea entre os dois aviões, e aquilo os dois aviões colidem e ele morre, e, e pronto, mas o filme acabou por sair, e, e neste caso percebe-se que um, não é necessariamente uh, enfim, inaceitável que, que o filme tenha saído, não é? O tabu também saiu depois do Mordal morrer. Uh, não faltam exemplos mais recentes, sei lá, o Pasolini que foi assassinado e 20 dias depois saiu o Saló, quer dizer, há uma lista infindável. Uh, mas por lá também é curioso quando começamos a ver quando é que estas listas de obras póstumas uh, dão-nos indicação que ainda hoje nós generamos muita coisa que foi lançada depois da morte dos seus autores, o que também é, é, é de facto muito interessante, não só em termos de, deste trabalho de arqueologia que é feito, mas depois da nossa... Do nosso grau de, de devoção, não é? E, e, de, e, de, enfim, e, e também não conseguimos fazer o luto de alguma maneira destas pessoas. Portanto, há aqui uma, 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 uma alimentação mútua. Uh, isso na música então é super evidente. Sei lá, o, tens o caso do Elliot Smith, não é? do, do Diane Curtis com o closer, o Marvin Gaye com o Vulnerable, o Johnny Cash. Um, bem, isto é para não falar do What is Reading, é? Que, que o, o Sitting on the Dock of the Bay também foi lançado depois de, do, do senhor morrer, muito, muito jovem, aliás, eu acho que é dos primeiros grandes itens americanos um, póstumos no, no chat, e nós continuamos a ouvi-lo, é? Isto para recuperar os, o tema da primeira parte, uh, aqui cá, perfeitamente, esta, esta, esta canção, como caberiam aqui uma série de, de, outras, de outras canções. Uh, e nestas coisas engraçadas é engraçado, porque, imagina, é como... Quando, quando estava, quando estava a, dar, a falar convosco sobre este tema, ao mesmo tempo lembrei-me daquele filme do, do Danny Boyle, que não é incrível, mas em é que ele imagina um, um, um mundo sem Beatles, não é? uhum. uh, um no qual eu não gostaria muito de viver, acho que nós gostaria muito de viver, mas, bom, haveríamos de sobreviver. Mas isto para aplicar a lógica a uma série de, de outros clássicos que, de facto, ganharam um, um impulso natural também na sequência da morte, a que um bocadinho foi no que o Bruno referia. Há mortes e mortes, não é? E a forma como essa essa vida na morte, ou essa morte na vida depois é, acaba por, por se concretizar. Um, agora, claro, nós depois temos o, o, o campeonato da barbárie absoluta. O, o Pedro falava do cavo do, que do entre nós, e de facto é imaginar alguém no leito da sua morte a pedir ao amigo, uh, vê lá por favor queima tudo, e o amigo faz o oposto, não é? Ah... Uh, Quer dizer, não é a coisa mais uh, agradável de imaginar, ainda que nós depois, enquanto consumidores, enquanto leitores, possamos fregar as mãos e pensar, é pá, ainda bem que ele, que ele fez isto. Uh, mas há, de facto, aqui uma série de nuances. Uh, uh, a própria Harper, Harper Lee, eu acho que ela, uh, enfim, já assina ali uma série de coisas, uh, numa fase em que está muito debilitada. Ela só queria ser conhecida pelo que em via mas depois há ali, é claro, aquelas cadeias de executantes, é? da, da, da sua vontade e dos seus literário depois tens a família e tens os herdeiros nestas coisas e depois aquelas zonas cinzentas acabam por, por se instalar e nós temos dificuldade em apreciar o que é que é justo e o que é que é injusto não é? há coisas que são mais evidentes Sei lá, há um caso há um caso relativamente recente deve ter para aí 10 anos, pouco mais do que isso com, com o Roland Barthes quando, quando publicam o diário dele Epá, e aquilo é uma coisa que, que as pessoas, um diário não é? É das coisas mais íntimas que tu podes escrever Uh, e que as pessoas mais próximas diziam bem, ele certamente estaria absolutamente uh, revoltado, mas o que é facto é que aquilo viu a luz do dia mas eu, eu entretanto descobri que é uma coisa que ele nem sequer fazia eu não, não sei se, se haverá cá, talvez o, o, o Bruno nos consiga dizer eu, eu espero que não, que é um filão ainda mais inenarrável que é, uh, uh, há editores que quando enfim, os seus grandes abonos de família morrem, correm uh, a Ghostwriters para continuar Hum. esses franchisados de sucesso, imagina há uma escritora que eu penso que ela também ela está traduzida entre nós, que é a V.C. Andrews que são romances um bocadinho enfim, aquelas histórias de, de meio góticas, meio de, meio de aventuras ela é norte era norte-americana morreu nos anos 80 uh, só tinha publicado para e dúzia de romances mas depois a editora, como aquilo Prendi, imenso depois da sua morte, conseguiu lançar mais de 30 livros com o seu nome, eh, escritos, obviamente, por outra pessoa, eh, o nome dela na capa, não é? fazendo, depois um disclaimer muito discreto. Atenção, eh, senhores, que este, este autor já, já morreu. Mas, quer dizer, é, é impossível cavar mais as esculturas do que do isto, não é? Uh, ao mesmo tempo, o, o, quer dizer, há, há ghostwriters que defendem coisas muito, muito engraçadas, também também dariam pano para outro, para outro tema. Que é, bom, mas o leitor, enquanto leitor, quer lá saber quem é o, o, o autor. Na verdade, quer saber é das personagens, não é? Imagina, nós sequer é, não sabemos quem é, ou muitos de nós não sabem quem é a Margaret Mitchell, mas uh, quase todos conhecem a Scarlett O'Hara. Eu, eu não sei se é propriamente assim. Uh, agora que de facto tem que haver aqui uma tem que haver aqui uma régua neste processo todo, uh, e o Bruno Melhor que ninguém saberá pronunciar sobre isto, uh, obviamente que tem, não é?
0: já lá vamos antes só uh, Pedro Buxerimentos, será legítimo uh, partir do princípio que se em vida não foi deixada qualquer indicação sobre o que fazer com a obra que fica por revelar uh, então é de seguir em frente em nome de, seja da humanidade ou do dinheiro?
1: Uh, eu tenho alguma dificuldade em, em responder porque esta é uma questão que por aí, simplesmente não, não me interessa ou seja Ora cá está. Uh, não, não, não não é qualquer coisa que que nem, nem acho bem nem acho mal hum. não, 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 enfim, não,
0: não é o é que tu encaras como um dilema?
1: Sim não, 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 tenho, não tenho sequer opinião há uma, uma, uma nova canção do, do Prince ou uma nova canção não, enfim, da, do John Lennon se a canção for boa eu ouço e divirto-me e bato o pé, o que for mas não, não tenho grande não tenho aliás nenhuma, nenhum tipo de emoção sobre, sobre se isso deve ser feito se não deve ser feito, etc eventualmente, obviamente, em alguns casos se um determinado autor, enfim, de romances, deixa na sua gaveta qualquer coisa que não é relacionada com com a sua com o seu canon, digamos assim, eventualmente isso pode me interessar e, e, e pode ser isso. Ele deixar um livro de receitas de tartes de maçã, uma coisa assim, para dar um exemplo cómico, talvez não deva ser publicado, porque, obviamente, quem, quem trata de publicar ou, ou de editar autores mortos é porque que quer ganhar uns trocos com isso, não é propriamente porque os seus fãs, ou o que for andem a chorar por mais criações um, eu, eu, por exemplo, eu li a trilogia do... aquela trilogia da Elizabeth Salander, está-me a faltar o nome agora do...
0: aquele policial que há uns
1: anos... Uh, rapariga do dragão e não sei o quê li os três livros que foram publicados, escreveu depois da morte do autor, mas não li nem vou ler a, a continuação era a saga milênio exato não, não li nem vou ler a continuação que foi publicada há pouco tempo e muito, muito tempo depois da morte do autor.
0: Bruno Vera Amaral, para fechar aqui o tema, um, por vezes surge o, o argumento de que uma obra uh, que agora apareceu, uma obra nova, não terá sido preparada para publicação. Portanto, o autor, o artista não a preparou ou não a terá terminado, não é? E ela é publicada uh, por terminar ou sem, sem o artista a ver finalizada, mas aí não há um. um um objeto criativo que nos dá a descobrir mais sobre o artista em causa? Um outro lado que é, que é mais natural e que para nós se calhar é uma vantagem?
3: A questão é, é complexa porque não, não, não conseguimos dizer ao certo se, se, essa, se esse material deve ficar acessível só, por exemplo, no caso da literatura, aos estudiosos da obra, se deve ficar acessível ao, ao grande público, Talvez seja importante, imagina, um romance inacabado seja, seja importante para perceber certas uh, linhas de tendências dentro de, de uma de, de obra do, do, do escritor, mas será que uh, vale a pena ser publicado, será que uh, o autor, se estivesse vivo, um, daria autorização para e aqui a palavra autorização é do autor uhum. uh, e da, de autoridade sobre aquilo que, que escreveu daria autorização para ser publicado são questões que, também éticas uh, que se levantam no caso de, 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 das canções é, é um bocadinho diferente porque tu podes dizer que uh, o, o, o músico, o compositor pode não ter pensado um álbum com todas as músicas, com todas as canções mas a canção é um objeto, é um produto que, serve, que sobrevive por si e que, e que pode ter qualidade independentemente do, do, do seu contexto mesmo que as condições por exemplo de gravação não, não, não sejam as melhores e poderás fazer algumas alterações, mas aí também depende das instruções que, que o autor deixou, se, uh, no caso do Príncipe, eu creio que uh, ele não, não se importaria, agora não sei se deixou uh, instruções expressas nesse sentido, não se importaria que estas, uh, to, todas as composições que estão guardadas nesse famoso cofre, Uh, viessem, uh, chegassem ao público. Eu, eu penso que ele não, não, fez para, não as fez, não as compôs para ficarem, para ficarem guardadas e até podemos imaginar, por exemplo, a possibilidade de serem recuperadas como outras músicas que, que ele compôs por outras bandas, por outros intérpretes e isso, é, uh, e isso é interessante. Agora, também temos que diferenciar e distinguir aqui a, a estas situações de outras em que há um claro aproveitamento meramente financeiro por parte dos herdeiros, das famílias, das editoras, e que muitas vezes põe em causa até o prestígio e a reputação de, 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 dos autores que eles supostamente deveriam ser os primeiros a defender. E que isso não acontece. Portanto, expõem nos publicando coisas que são, que são de, de, de qualidade mais duvidosa. Não faz muito sentido. A publicar um romance que está claramente uh, inacabado, por muito interesse que haja à volta do, do, do autor, quando se percebe que o autor nunca o, o, o teria publicado. Porque, porque está incompleto, está inacabado, não está na, na sua forma final. Claro que há um interesse. Imagina que agora se descobrisse, como, como foi publicado, postumamente, uh, no caso do Essa de Queiroz, mas se descobrisse um novo romance do Essa de Queiroz, inacabado, ou ah, do Camilo Castelo Branco, claro que havia um interesse do público para de descobrir essa obra. Uh, agora, faria sentido publicá-la? Uh, não, não sei, tenho, tenho dúvidas, uhum. não, tenho, tenho algumas dúvidas. Se calhar no, no caso dos autores que morreram há, ma, há mais tempo, uh, talvez seja mais pacífico, porque, porque já não há grandes disputas. Exato. Uh, em relação a, a aqueles que cuja memória é mais recente, creio que muitas vezes há um aproveitamento é, que é, 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 é pelo menos é eticamente questionável.
0: Antes do fim do programa vamos fazer muito rapidamente a viagem no tempo habitual com o Isso é que era bom. Temos mesmo que ir embora. Mas antes, uh, Mickey Rook faz anos hoje. Uh, pergunta rápida: é um bom ator ou é um bom canastrão? Uh, Pedro Buxerimento. Uh,
1: não, não me interessa minimamente <risos> o Mickey Rook. Uh, mas, mas enfim, era um homem bonito, não é? Tomara eu. O que é que acho que eu digo? Não é preciso ser um bom ator, não é só aquele físico.
0: Mas podes ter um filme?
1: Por... O Rumble Fish, talvez. Ora
0: bem, talvez. pronto. belo filme. Uh, Maria Ramos Silva.
2: Eu, eu também vou para, para o Rumble Fish. Talvez não tanto pelo Mickey Rook, mas pelo um filme em si. Uh, não sei se é melhor ator ou, ou canastrão, mas é uma bela capa de revista. Portanto, dá uma bela capa de revista. Eu que não guardo muitas, mas guardo algumas. Agora is, já uma não. não. É que... Sim, agora... agora já não. Está um pouco eu, diferente. Uma capa, mas uma capa, enfim, cristalizada no tempo, devidamente, na fase Sim. boa de, de Mickey Rook.
0: Bruno Vera Amaral
3: Eu gostei muito do, do comeback dele do regresso com hum. o Wrestler, em que acho que chegou a ser nomeado para, sim, para o sim. Oscar que é, que é um desempenho uh, muito bom uh, é que contrariou um pouco essa imagem de, que, que ele tinha que era de um, um rapaz muito, muito bonito muito sexy mas péssimo ator e nesse filme bem, pelo menos para mim uh, redimiu-se
0: Muito bem, final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana Até lá
2: Thank you.